0: Ja, god dag. Så fint, altså, jeg blir jo litt sånn høy, jeg har sett mye så mange sammen. Veldig hyggelig. Um, hvis du er ny her, så er det altså um, sånn at jeg er Elmerete. Jeg er pastor her i Fri-misjonen. Og uh, jeg er gledende av å snakke om den hellige ånden i dag, og vi er som sagt nevnt i en serie som handler om den hellige ånden. Eh, og vi har kjent den for åndenød. Og kanskje har vi egentlig satt målet for serien som titel. For vi ønsker så veldig å se på nytt hvem den hellige ånden er. Sånn at vi kan Inse hvor mye vi trenger. Jeg tror jeg må si det på den måten det så bare for at det ikke skal være noe agenda her, så er det det som, som er målet med denne, med denne taleserien. At vi skal på så mange forskjellige måter, hvis du om, må vi snakke om det samme igen. og igjen? Ja, det må vi. Det er noen som har sagt det, at liksom, du, altså, når du føler du har sagt ting tusen gange, da begynner folk å skjønne det. Og sånn er det ikke her, du har allerede fått det med deg. Men for sikker og skyld, så gjentar vi oss selv vi gjør ikke det. Vi, vi, vi ønsker å den hellige ånd på ulike måter. Og i dag skal jeg snakke om personen, den hellige ånden. At den hellige ånden er en person som du kan ha et vennskap med. Og det synes jeg ikke er lett. Og det har jeg brukt i si, mange hundre år, og det er jo sant. Og mange, mange hundre mennesker som har studert og prøver å si noe om. Hva vil jeg si at Gud er person. Hva vil det si at han er tre personer? Det er blitt illustrert, ja, ja. On et her. Det er blitt illustrert gjennom kunsten at Gud er tre personer i en. Og C.S. Lewis, han er jeg ganske fan av, kanske du har hørt om han i forbindelse med Narnia-bøkene. Han har sagt noe om dette, så han satt at alle mulige slags mennesker som repeterer liksom det kristne statementet at Gud er kjærlighet. Men det skjønner ikke helt at det at Gud er kjærlighet, det har ikke noe, det har ikke noe eh, reell, reell mening hvis ikke Gud er minst to personer. For kjærlighet er noe som er mellom personer. Kjærlighet er noe som går fra den ene til den andre. Så når vi sier at Gud er tre i en, og den er tre personer, så stemmer det perfekt overens med at han er kjærlighet. For kjærligheten er alltid mellom noen. Kjærligheten er alltid det er personlig. Og det er Gud. Han er i sitt dypeste vesen kjærligheten og Tror du kanskje at jeg skal snakke om det når jeg skal komme meg videre? Jeg hadde si det, at den hellig ånd, han er en av de tre i Gudene. Jøderen sa at Gud er en, ja. Han er en Gud. Og vi som han kirke, vi erkjenner at han er tre. Det er et mysterium. Jeg har gjort en miden, et lite forsøk selv på å tegne ham. Tenk det jeg har lovd meg veldig inspireret av dette, og synes at de fargene var så nydelige. Så jeg gjorde et forsøk. Det er nemlig noen som har beskrevet den hellige ånden som en sånn, nei, treenigheten som en dans. Faderen, skaperen, han som skapte alt, han som elsker mer enn vi kan forstå. Jesus Kristus, frelseren som gir hele seg selv for oss, og den hellige ånden som blåser liv in i alt som lever. De tre, de er alltid sammen. Og så er det en som har beskrevet, blant annet Peter Halder, for å plukke dette opp, at de er som i en dans. Der Gud er, der er det lek og dans, der er det glede. Og jeg, av en eller annen grunn, når han sier det, så får en sånn assosiasjon til sånn der... Du 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 du, du 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 Hva det det heter for noen sånn russiske, ja, østeuropeiske, jeg ser liksom for meg at de går i takt, og de går alltid den samme veien. De har alltid den samme hensikten, de har alltid den samme gleden, det er alltid den samme melodien i Gud. Men de er sammen, disse tre, alltid. Og så sier han det så fint, Peter Halder, at gjennom Jesus har Gud åpnet opp. Og så kan vi forlåte bli med i denne dansen. Tenk det. Vi kan få lov til bli med dansen med Gud og bli en del av dette fellesskapet som alltid lever og som alltid er godt. Du, vi går mot Pinse. Jeg er på innledernes runde, så det blir litt sånn stikkosform til, til å begynne med. Men vi er på vei mot Pinse, og førstkommende torsdag så er, det, så er det Kristi Himmelfordsdag. Det er en viktig dag i kirkeåret som ikke så veldig mange kirker markerer lenger. <laughs> er ikke det interessant? Det er den dagen hvor disiplene egentlig fortsatt er litt sånn utålmodige med Jesus. Altså, det jo, disiplene de illustrerer så godt oss mennesker. For de har på den ene siden, altså, har de sett Jesus? Han er død oppstanden. Og på den andre siden så er de fortsatt opptatt av små detaljer. Og i det store perspektivet så de er de liksom, sånn, men når var det egentlig Jesus at du skulle befri oss fra Roma? Når er det egentlig? Og så det ikke mer enn at de om det. Så ble Jesus tatt opp til himmelen. Og så sier han, ta den hellige ånden. Og når han tatt opp til himmelen, så står det at du, det en sky. Det kommer en sky. Og i det han ble løftet opp, så forsvinner han inn i skyen. Og når jeg var liten, så tenkte jeg, for det første så, jeg, så hadde jeg et veldig klart bilde at Jesus ble løftet opp i en sky som en heis. Som går, jeg husker det veldig godt, for jeg tegnte det på barneskolen, at det som Jesus ble løftet opp i en sky som gikk ganske sent som en heis, og så sa for meg disiplene som sto igjen, Litt sånn der jeg fortvilte. Og nå tenker jeg veldig annerledes om det, for det må ha vært sånn at når disiplene så skyen, gikk det opp et lys for det. For i de sin historie som israels folk, så var jo skyen et bilde på Gud. I en 40 år i ørkenen, så hadde jo Gud vært hostig i en skystøtte og ledet de hele veien. Så når Jesus ble for innlemmer i den skyen, vet du Da tror jeg ikke at de er sånn, «Åh, hjelp, er vi alene?» Nei, det står at de går rett tilbake til Jerusalem, og så går de og samler sig. For tror at de har skjønt enda mer hvem Jesus er. Han er en del av gudommen. Han hører til i den Gud som alltid har vært. Den Gud som satt oss fri fra fangenskap. Han som leder oss gjennom hele ørkenvandringen. Jesus er denne guden. Og nå er han godt, nå går han tilbake til, sitt, til den sammenhengen hvor han har sin identitet. Hvor han hører til, hvor han kommer fra, hvor han alltid har vært. Han er Gud. Det er Kristi Himmelfarts dag for en jubeldag. Og så kan det være at de husker at Jesus forberedte deg en gang på det som skulle skje. Jeg skal lese fra Johannes kapittel 14 fra vers 15. Jeg vet ikke om jeg kan lese det, hvis ikke folk kan høre det. Jesus sier til disiplene, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en antalsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser han ikke, og kjenner han ikke. Men dere kjenner han, for han blir hos dere. Og han skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lengre. Men dere skal se meg. For jeg lever. Og dere skal også leve. Og den dagen skal dere skjønne at jeg er i far. Og at dere i meg og jeg gir deg. Dette sa han om den hellige ånd som skulle komme. Ja, nå har jeg vært hos dere, sier han. Men han var jo bare kjøtt. Han var ikke bare kjøtt, det var jo veldig feilformulert av pastoren. Men han var jo, kom i menneskeskikkelse, da er du begrenset. Og så sier han, men jeg er jo Gud, jeg kommer til dere. Dere er ikke farløse. Far skal komme til dere. Akkurat som far har vært i meg, så skal far være hos dere igen! Ved den hellige ånden. I går var det 8. maj og det var frigjørensdagen. Det er, det er jo helt vanvittig det jeg tenkte på. Tenk, altså jeg synes jo at Corona har vært i en evig år. Det har år. Litt over. over. Men det føles lenge. Tenk fem år med krig. Det er lenge. Det er hardt. Tenk for en jubel. Jeg kommer på en gammel sann. Tenk for en jubel. Tenk for en jubel! Den dagen, 8. maj! Herlighet! Jeg, og jeg har fortalt det før her, men nå sier jeg det igjen. Jeg spurte mormor og morfar hvordan var det? Når de var barn, kan du tenke deg være den være 10, 12, 13 år, når 8. maj kom. Du husker jo ikke at det ikke har vært krig, vet du. Da spurte jeg hvordan var det frigjøringsdagen. Og mormor er litt leise på hvordan hun på syhus med blindtann på 8. maj. Men så sa hun, det var som om et stort svart bånd hadde vært overhåket. Og så slapp det taget. Sånn var frigjøringsfølelsen for de. Og nå skal jeg fortsette talen. Og det kan være at du synes han er litt barnslig. Du trenger ikke være redd. Det er ikke for å fornærme deg. Det sier mer om meg enn det sier om deg. Men jeg har tatt utgangspunkt litt i det der krigsbildet. Når jeg skal fortelle videre om den hellige ånden. Fordi at C.S. som jeg nevnte, han har... En illustration i fortellingen om Narnia, som jeg synes er helt fantastisk. Å ha mange papirer, det er jo en slags skrekke. Men i fortellingen om Narnia, så møter vi Aslan. Og Aslan er et bilde på Gud. Og Lucy er et av menneskene som får møte Aslan. I Aslan så er skaperen. Og i Aslan så er det han som gir hele sitt liv. Hvis du har sett filmen eller lest boka, så vet du det. At når mennesket ikke får det til, så legger Asland sitt eget liv, sin egen løvekropp, på, stone table", på steinbordet. Da legger han seg ned, og han lar seg, seg få ned. Og det er historien om et vennskap mellom Lusi og Aslan, som er så vakkert. De blir kjent i Guds rike, eller i Guds rike, i Narnia-rike, som skal illustrere Guds rike. Og så er det sånn at det pågår en krig i Narnia. Det pågår virkelig, det er en motstand som er som den vite heksa. Hun synes ikke at Aslan er noe allreit, så hun har tenkt å ta det til kongerike og Aslan samler sine troppet. Og så skjer det at den vite heksa kjører full krig mot menneskene og mot Aslans rike. Og til begynne med så ser det litt som det er for tvilens ut. Hun går rundt og har en forferdelig egenskap. Hun peker på folk, og så blir de til stein. Akkurat som må peke på folk, og så slutter de å leve. Så tar fra de livet. Og så blir de om til som sånn, og sånn, så stivner de. Og så er det masse sånn statuer rundt forbi i Narnia-rike. Fordi at mennesker har sluttet å leve sånn som de opprinnelige gjorde da. Så blir det noen sånne saltstøtte, som ikke kommer noen vei. Det er veldig godt bilde og sånn som livet kan oppleves. Så sånn kan jeg ha det. Det er ikke sånn at jeg ikke kan ta et steg, det kan man jo ikke hvis man er en saltstøte eller en steinstøte. Men jeg kan kjenne det. At av og til så rammer livet med på en måte som gjør at jeg kommer innmøy. Jeg ser ingenting. Og det som er ting når alle statuer, nå glemte jeg jo, når alle statuer, når alle er blitt om til noen sånne steinstøtte, da hadde de ikke kontakt med hverandre i gang. De bare står i hvert sitt. Ja, jeg var opptatt med det. Ja, jeg var opptatt med det. Så står det så fast i sitt eget, en utrolig god illustrasjon på hvordan livet kan oppleves. Og nå skal jeg si om den andre verdenskrig. Den ble ikke vunnet den 8. maj. Den ble vunnet, den ble vunnet den 6. juni 1944, for da var invasjonen i Normandie, og det var en helt sinnssykt. Hør på dette. Altså, dette er jo skrevet ned, for det var så vilt. Der var det 24.000 fallskjermsoldater, 7.000 skip, 156 infanterisoldater, 5.400 jagerfly og 3.000 bombefly. De gikk til krig, eller de gjorde et, heter det, en operasjon, Neptun heter det. Og der og da, den 6. juni, så er seieren på en måte allerede vunnet. Men fortsatt så er farte de krigen helt fram til 8. mai. Og selv om Aslan hadde vunnet seieren på steinbordet, så var det som sånn de fortsatt hadde en opplevelse av å være krig. Den hvite heksa rykker stadig frem. Og hun har med en bøling av noen ekle krek og kryp. Hvis du ser filmen, så er de jo helt motbydelige å kikke på. Og de har, de har en agenda. Det er å stjele myre og ødelegge. Det som finns i Narnias rike. Og det sier faktisk Bibelen at det er en som har lyst til å i våre liv. Å stjele mer og ødelegge. Ja. Så sånn at vi blir stående og ikke kan bevege oss. Eller vi kjenner at, nei, men livet mitt, det har ingen kraft. Nå står jeg bare stille, og føler at jeg visste. Sånn kan det se ut. Sånn, sånn ser det egentlig ut. For de menneskene som kjenner Aslan i Narnias rike, så det sånn det ser ut. Det er jo veldig irriterende for det, Krigen begynner på en måte før, de, før, de, før Aslan har vist seg skikkelig. Så i begynnelsen av krigen så er det sånn at de har en følelse av å være litt alene. De har fått noen gave fra Aslan, de har fått noen sverd, og så har de fått en bue, og så har de fått noen sånn dråpe. Men der er en sånn opplevelse av et de! Kjære, kjære tid. Nå taper de. Nu går hun bare på. Og så bare, blå! Nå må hun bare meie ned livene våre. Da er det at Aslan gir seg til kjenne. Og han dukker opp, og jeg skjønner jo at det er litt dårlig lys i forhold til se de bildene her, men der står han og har dukket opp Mitt i den hverdagen de har der og da. Hvor de sørger over vennene sine som har stivnet. Og hvor livet liksom nesten har gått over for noen. Da er Aslan der. Og vet du hva han gjør? Han puster på dem. På hver eneste en av disse statuerne tilbara. Jeg har gått av avstanden hverandre oss. Sånn puste på dem, og så skjer det jo at Mr. Tømnes, jeg vet ikke om du ser han så godt, men han er en, støtte, en steinstøtte der, så puster Asland på han og så blir han levens igjen, og det er så godt for Lucy, for Tømnes var hos sin venn. Og så begynner livet å leve igjen. Og så begynner han å bevege. Og så er det plutselig noe som ikke var der før Aslan var til stede, og det er plutselig der håp. Og da er de bare sånn, Aslan, nå må vi gønne på. Og Aslan sier, med sin rolige stemme her, «Ja, nå, sett bak på min rygg». Og så reiser de inn i krigen. Og så er Aslan til stede. Det er veldig interessant, for i denne fortellingen så er det som om det er, det er en krigstilstand før og etter at Aslan er merkbar til stedet. Det er akkurat som om ja, krigen den er der hele tiden for dem. Men det skjer noe når Aslan viser seg. Det skjer noe når Aslan er i rom. Det skjer noe med hjertene sine. En, jeg husker ikke hvilken scene det er som sier løsig. Og det er før hun har sett ham, så sier hun, han er her. Jeg merker det. Han er her. Og når han er her, så er det så stråle ansiktet hos sitt, for da vet hun at denne seieren er vunnet. Når Aslan er i rommet, da vet ho. at nå er han som har vunnet over hele skiten. Han etter stedet, han er for oss. Han har allerede vunnet, men nå skal vi se vad det betyr at han har vunnet seier. Og så får de sett det, og heksa må av med hodet. Hun lider sin død, og godt er det. For der har ikke hun noe å gjøre i Aslands rike. Og det er så nydelig, for Aslan har gitt i noen gave. Og det er som om det er en forskjell. Jeg synes godt illustrert, fordi at når Aslan er til stede, så skjer det jo noe med gaveren. Lucy har fått Elida flaske med helbredende dråpe. Og når Aslan sender og sier nå, nå er det på du bruker den gaven som er gavet. Nå setter hun i gang. Nå setter i gang. Og så går hun til broren Edmund, som er skadet, så han holder på å dø. Og så drypper hun disse dråpene, den gaven hun har fått i hans sitt liv. Og så blir han helbred, kan du tenke deg? Dette er historien om Narnia. Jeg tror nok at mange av dere kjenner den. Men det jeg syns er så vakkert gjennom hele illustrasjonen i Narnia, det er at det er en fortelling om vennskap med Gud. Den fortellingen om menneskets vennskap med personen Aslan, som er levende til stede hos dem. Han er ikke en som bare de har hørt om og er redd for. Han er ikke en som bare er diffus for dem. Han er en de har møtt. Aslan en som er venn. Og da de møter han, så er han så fin, fordi at de kommer, altså dette er, nå går jeg ut over talen, men jeg synes det så nydelig, jeg kan denne filmen veldig godt. Men det er så fint, för at han går in. de kommer in for Aslan, for jeg setter han for første gang, og så skjønner de at dette er jo skaperen. Dette er, jo, skjønner, dette er Gud. Og så er de som seg hører bør, Gitt mykje innenfor han. og så sier han, velkommen, velkommen, velkommen. Og forrige gang så prøvde jeg å si noe om at den hellige ånden er den som setter et lys på Jesus, sånn vi ser at han er Herre. Han sett ett lys på Jesus, sånn at vi ser at han er konge, så sånn at vi virkelig blir glad i han og for han. Og, sånn, og når den hellige han gir lys på, på hvem Gud er, da bøyer jeg mine kned for han. For han er den høyeste. Han er Gud. Han er skaperen av himmel og jord. Han er den som elsker meg. Han er den som har gitt sitt liv for meg, Ingenting gjorde jeg rett for å fortjene det. Ikke en ting gjorde for at han skulle gi hele sitt liv for meg. Og når den hellige han setter på det, da bøyer jeg meg i takknemlighet. Du vet, i den åpenbaringen så står det om de fire livsvesenene, det er ikke sikkert du vet det, men nå får du høre det, det står om fire livsvesenene. Vet du, de står, de står bare innenfor Gud, så sier de, «Hellig, hellig, hellig!» Heldig! Og så bøyer de seg ned. Og så er de bare, wow, heldig! Og så kan det jo virke helt vanvittig å holde på med det hele tiden. Hellig, 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 hellig. Og litt sånn, ja, gidd deg, det er en evighet. Men vet du hva, jeg tror, jeg tror at det er sånn for dem, at de ser Gud, og så blir det bare helt. Wow! Hva skjedde nå? Hva så vi nå? Jeg må se en gang til. Wow! Oh, wow! For en Gud vi har! Jeg tror ikke det er noe som de må gjøre som instrumenter. Jo, for det er satt og sier Hellig, hellig, hellig. Hellig. Ja, ja. Hellig, hellig, hellig. Det er en kjempegøy evighet. Nei! Det er en levende Gud, og den er en levende evighet, og det er et levende bilde og Gud som elsker, og vi har ikke gjort noe for å fortjene det. Sånn er det å bøye mine knær for han, uten å mokke, når jeg ser hvem han er. Når jeg ikke ser han, da blir jeg litt mer egenrådig, det kan jeg bare fortelle deg. Men når jeg ser han, når jeg ser han, da blir jeg så glad for at han vil min venn. Og når vi snakker om den hellige ånden, en dag, kjære, 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 så kommer vårt, vårt folks 8. mai, vi ska få lov til med Gud i himmelen. Og vi skal få lov til Helig si heldig, 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 og så tror jeg vi skal spise masse deilig mat, og jeg tror, jeg tror at det er, vi kan ikke forestille oss hvor fantastisk det er i Guds rike. Men det er bare det at Guds rike er kommet til oss ved den hellige ånden. Vennen vår, Gud, han som sier velkommen. Velkommen, min venn. Velkommen, kjære du. Velkommen, mitt barn. Han som vil ha et livslangt vennskap med oss. Han er her. I den hellige ånden er hele Guddommen gitt till oss. Faderen etter stedet i han Jeg skjønner det ikke. De er tri i en. Det er et slags kinder jeg, jeg ikke skjønte. Men Faderen etter stedet i Jesus sier, dere er ikke farløse. Jesus etter stedet frelser noen som alltid setter fri. Han etter stedet i den hellige ånden som alltid setter fri. Vår frihet er gitt oss i den hellige om? I Bibelen så står det at han er panten på vår arm. Han er forsmaken på himmelrike. Han er den som er gitt oss, som levende gjør virkeligheten, som er i Gud. Og Jesus har gått inn i guddommen, og vi er invitert med på den dansen. Inn der. Og hvordan ser det ut? Jo, det ser ut som et vennskap med den hellige om. Og jeg han, og jeg har tenkt på det, fordi opp igjennom så kan man jo lese, og jeg tror fortsatt at det er sånn at er mange som har en enorm frykt for Gud. Det er redd for ham. Eller han er litt sånn lunefull, det er ikke sikre på hvem han er, men han er jo skaperne i Emil og så har han gitt liv på korset, og det er fint. Og la meg være klinkende klar på en ting, og det er at frelsen denne, Henge på Jesus Kristus på korset. Det er en historisk hendelse 2000 år siden. I det fikk vi vår frelse ved å ta imot Jesus Kristus, så har du tatt imot frelsen. Men du har jo fått noe annet. Du har fått den hellige ånd som livslang venn. Og du kan være frelst fordi du har tatt imot Jesus, men du kan ha et levende liv fordi at du utviklet vennskap med den hellige ånd. Han er Gud personlig til stede for dig. Han er Gud personlig til stede i deg. Han er den som vil bane vei. Han er den som møter deg der du er og der du trenger. Og det er så fint. Fordi at, og jeg vet ikke hvor godt dere ser, men det er, gjennom Lucy sitt vennskap med Aslan, så blir dette illustrert på så mange forskjellige måter. Hun hiver sig inn i mannen Manken, jeg husker ikke hva jeg Men hun er inn i hårene sitt. Når ho er så dypt fortvilet og kjenner ingenting ble sånn som det skulle. Ingenting ble sånn som det skulle. Så hiver hun seg i håret hans. I denne frodige løvemannen. Og hos den heldige han. Vet du hva det står om han? Han er trøsteren. Han er trøsteren. Han er gud til stede hos deg som trøster deg i din nød og du trenger ikke. Det kan godt være at du er skyldig i deg selv, skjønner du? Det tror ikke så viktig for han, for han har lyst deg. Han har med lidenhet med deg. Han kjenner livet ditt. Og han sier velkommen inn i min manke. Kom og søk trøst hos meg. Og det er så vakkert at hun kommer. Hun kommer og setter sig hos ham. Og så snakker de sammen. Og så kan hun høre hans stemme, og så lytter han til hos sin stemme. Det er en ordentlig relasjon. Tilbake, hvordan ser kjærlighet ut? Jo, den onkel en Den heldige ånd. Han er den som er en ordentlig relasjon, som elsker og elsker og elsker, og derfor har han jo full respekt. Han lytter og lytter og lytter. Det er ikke sånn din mening og ditt liv er helt sånn irrelevant for han. Nei, han lytter. Velkommen. Velkommen, kjære du. Kom og øs ut hjertet ditt. Kom og del dine tanker. Jeg husker ikke hvem av som sa det, og de har vel signet så rikelig. Det må jeg bare sagt denne her. Så, så, jeg tror det du, Julie, som sa det. «Ja, ja, så snakker jeg, med, snakker jeg med Gud, og så hører jeg. Så sier jeg hva jeg tenker, og så spør jeg hva han tenker. Og så, og så er det litt liksom sånn, ja, så ser vi. Kanskje er vi enige? Skjønner du den ordentlige samtalen? Er vi enige Gud? Det var det du sa. Så sjekk en samtale. Er vi enige i Gud? Hva tänker du? vad tänker? jeg? Og så er det en ordentlig relasjon, for man lytter til hverandre. Og i den relasjonen, sjekk det da bildet nederst, hvor Lucy var får sett hvor mektig han er når Aston brødes og høres i hele Narnia. Og hun står rett på siden, det synes jeg er så fint. Hun er ikke skvetten. Nei, 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 for hun kjenner ham. Hun vet hvem han er. Hun vet at han er seierherren. Det er kongen hos sin, og han må bare brøle. La den lyde det som han har å si. For det er godt. Og helt til hva blir det for dere og sin venstre, så ser du at de går ut i krigen sammen. Og det som er så vakkert, det er når hun ser han her, et sånt bilde er at hun ser det nederste bildet. Da, det har gått lang tid. Det har gått lang tid siden siste Lucy så Asland når dette bilde kommer på skjermen. Det har gått lang tid. tid. Og sånn kan du jo være i livet. Du kan det kan føles som det er lenge siden har sett noe til Gud. Lenge siden jeg har kjent ham. Og så ser hun, og så lyser hun opp. Hvorfor det? Jo, fordi at hun kjenner ham. Hun kjenner ham. Jeg har noen mennesker i livet som er av typen du merker det hvis de er der. Skjønner du? Du merker hvis de er i rommet, og det kan du være på godt og vondt. Det er jo noen gir seg til kjenne på en måte som du kjenner. Det var godt du, fint at du kom, det var godt at du gikk nesten litt sånn. sånn. Hvis man kommer, jeg kan være litt sånn selv. Hvis jeg er irritabel, det vet jeg. Da kan det ofte merkes i rommet. Ja, det kan merkes. Det er noen mennesker som har det med seg. De kommer inn i rommet og sier det var godt. Teidlig når de er på plass. Det er liksom, da er selve tryggheten etablert. Det er ikke sikkert de sier noe. Men da kan vi slappe av. For nå, jeg hadde litt sånn med mammaen min, hun kommer på dårstad, det gleder jeg meg til. Når mamma er der, da er det et eller som faller til ro. Den hellige ånden er en person. Og når han er i rommet, da skjer det noe. Når den hellige ånden er til stede, vi det. Og han blir illustrert på så mange forskjellige måter. Jeg vet ikke hva slags bilde du ville brukt. Vi illustrerer han som ill, og vi illustrerer han som vann og due. Og det er jo derfor Man er blir jo illustrert som vind. Nå heldigvis han er en vind, og så står det at han farer hvor han vil, sant? Du ser det ikke, men du merker det. Og det er jo noe med vinden. Som, du kan ikke kontrollere vinden. Og du kan ikke kontrollere den hellige ånden. Du kan ikke bestemme over Gud. Hvis du kunne det, så var det du som var Gud. Men den hellige ånden er til stede. Og det er sånn min pappa, han kan si noe sånt. Han kan si, nå tror jeg det blir noe vest. Og det er egentlig ikke så veldig profetisk når du er på lista, for det alltid noe vest. Men hvis han sier nei, han kan liksom bare kjenne etter. Så er han, nei, nå tror jeg det skifter. Han kjenner været har vært mye utendørs enn han. du kan kjenne den hellige ånden. Du kan bli kjent med han. Og jeg tror egentlig at av dere har så mange forskjellige erfaringer, for vi har vært i sammenheng hvor vi kjenner at her, nå Guds fred til stede. Og mange har erfart at den hellige ånden har berørt oss. Og den hellige ånden virker på så mange forskjellige måter. Nå går han en avslutning, men han, han har gitt oss gave. Den hellige ånden till til oss. Og nå må jeg bare bla litt, for jeg nemlig har nemlig fått frem noen eksempler på det. Den hellige ånd. Det var fint at du fortalte om morfaren din, Lydia. En som var min speiderleder, han heter Hans. Og Hans han, han fikk et slag. Jeg husker ikke hvor gammel han var. Men jeg tror ikke han var passert 70, jeg er ikke sikker fick han slag och han brukade han kom aldrig han blev aldri helt liksom funktionell igen sånt som han var. Han miste talevånen i årarna. Hans var en, en man som kände Gud. Och han eh, hade alltid på möten han kom. All ansikte var på matte nära och och kunde inte snacka men men på et möte så så sier, så sier Terje Vatnet, som kanskje noen kjenner, men han var pastor i Farsund på den tiden, og, og Hans var i rommet, så sier Terje, Hans, kan ikke du en bønn om at Gud skal møte oss? Han, var jo ikke, han, han hadde fått slag, men han var, han var med. Så reise Hansa. Og Hans klarer ikke si et eneste ord. Han fikk ikke talen tilbake. Det skjedde ikke. Men han reiser seg opp. Gjer han det han klarte å si. Og så sier han bare, Å ja. 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 Så uttrykk han med de ordene han har. Kjære Gud, jeg kjenner deg. Kom med ditt nærvær. Og så bå, skjer det noe i rommet som gjør at mennesket plutselig bare blir så dypt berørt og noen gråter og opplever at Gud kommer og etter stedet og hans står her altså i vår svakhet ja, så står han der å ja, å ja, og ja, og ja han kjente Gud han kjenner den hellige ånden, og nå er han hos han i evigheten. Men han kjente han, og han visste når jeg påkaller han med det ut på, og stakkars de ordene jeg har, så kom han. Og han vil være her, og han vil berøre, og han vil trøste, og han vil oppmuntre, og han vil styrke. Og han vil gi nytt liv der det ikke ser ut til å være nytt, nytt liv, der det ser ut til å være helt stivne. Nei, der kommer han og puster slik sånn at det blir levende. Hvis det er sant at Gud finnes, da er han den som gir liv til alt. Derfor er vi her. Derfor er vi her. Tidligere denne uka hadde jeg det sånn at jeg var så utrolig sur på Gud, for jeg har en sorg i livet som handler om noen mennesker som jeg bare ikke ser at Gud griper in? hos. Og jeg kan bli så råsans på Gud, og jeg er så veldig uenig han at ikke han bare kan gjøre sånn som jeg synes virker helt enkelt og så snakket han med en veldig god venn av meg og så egentlig bare altså, ja, igjen, her er her er pastoren, men egentlig så skjelte jeg ut Gud bare at jeg gjorde det til kameraten min jeg kan ikke skjønne hvorfor han er sånn, skjønner ikke hvorfor han gjør dette, skjønner ikke hvorfor han hører skjønner ikke, hvorfor, skjønner ikke. hvorfor det og jeg var full av frustrasjon og jeg hadde lagt på det også man er jo litt lettere til ha sagt noe høyt men i hvert fall så sa jeg til Gud, ja vel Gud, dette sa jeg. Ja, nå sa en høya ting om deg, som kanskje ikke er sant. Og så var det akkurat som jeg kunne høre en stemme i tankene mine, som sa nei. Men du sa noe som var veldig sant om deg. Det som skjedde med meg da, så fint. Jeg skulle jo på en måte ønske han hadde sagt Nå skal jeg gjøre som du vil Men vet du hva som skjedde? Det skjedde noe inni meg Jeg sluttet ikke å være sur på ham For at ikke altså, du, altså, Sånn er det, vi er mennesker Men det og da så følte jeg så forstått av Gud Jeg følte så respektert av ham Og vi var venner Han tålte allt det kom Han tålte det Han møtte meg på det og samtidig så fikk jeg en sånn anelse av, skjønner du, at han er voksen og jeg er barn. Ja, jeg er ikke Men det var noe som skjedde på innsiden som gjorde at jeg fikk mer fred. han er Gud. Noe der skjedde. Jeg synes det er sterk det er, Julie, når du forteller at Gud forteller deg, gir deg et hint, om at du bare tar litt sakte. Og så gjør det at du kan gå rett igjennom en høyre bibel i sekken. Ja, han bryr seg her nett stede. Og når vi var sammen 1. maj på eh, mens Bible study, som då var åpen for kvinner, så var det Solveig Wallen som opplevde at Gud snakket til henne gjennom et bilde. Så skrev hun, mens vi ba, så jeg en dråpe som traff vannet og lagde ringe. Jeg opplevde dette som et bilde på våre liv. Alt det vi gjør og sier har en betydning for de rundt oss. Rekkevidden er større enn vi kan ane. Den hellige åndet driver å oppmuntre oss. Han driver å si noe. Den hellige åndet står om hvordan det er, hvordan er han. Vet du som står? Det er alltid til oppmuntring, til trøst og til det han kommer med. Når den hellige ånd berører oss, så får vi fremtidshåp. Han er den som gir oss en smak av budtrykhet. Han er den som bringer 8. maj till oss. Den 8. mai, som på en måte er vår seiersdag. Jeg håper du tar, med, tar bildet her. Han er den som bringer seieren till oss. Som bringer friheten till oss. Det står det at Herren, det er ånden. Hvem er den hellige ånden? Jo, det Herren hos oss. Han som vi kan være venn med. Der han er, der er friheten. Hør, vi lever fortsatt i en verden som er krevende. Innimellom er det som om den hvite heksa peker på meg og så kjenner jeg at jeg Ja. Da den hellige ånd til stedet. Bringe seieren til meg, slik at jeg blir levende og det har så lyst til å med, eller til, det er å utforske dette vennskapet. Hvis den hele tiden er fremmed deg, kan du ikke bare kanskje tenke at han sier velkommen til deg. Og kanskje du skal si velkommen til ham. Hello! Så får vi bli kjent. Hvor finner vi ham? Jo, vi finner ham. I, Gud, altså, jeg snakker med Jesus, jeg snakker med Faderen, jeg snakker med ånden, jeg leser Guds ord, og jeg lytter, sånn, heldig ånd er det du vil se. Si. Heldig ånd, kan du levende gjøre det jeg leser for meg? Kan du lære meg hvordan vennskapet vårt er? Jeg, jeg vet ikke, men det er akkurat som jeg på, at du som kjenner at du trenger å få den trøsten i håret av sitt, Kanskje du bare skal si det. Helligånd, jeg trenger trøst. Helligånd, jeg trenger kraft. Helligånd, jeg trenger liv. Jeg trenger håp. Jeg trenger står det, han er veilederen vår. Han er talsmannen. Ja. ber jeg en bønn, og så skal Vegard og Kristine spille. Og jeg har tenkt at nå skal vi være sammen med den hellige ånden. Vi er det allerede. Han er her men vi sitter hver for oss. Og så er det så sånn, nei, vi kan ikke lovsynge med munnen vår, men vi kan tilbe og søke og be med hjertene våre. Og jeg vet ikke hva du trenger å si til den hellige ånden. Kanskje du trenger bare å si hei, eller kanske du har det helt ferdig. Du vet vad du trenger å si. Nå skal vi være stille innenfor Herren. Og visst du opplever at noen av de gaveren som Gud har gitt deg, at Gud minner deg om dem, om du får tunge, eller om du får en, et ord, eller et bilde. Vet du hva, så kan du komme til meg. Jeg der, under den første sangen. Og så er du bare frimodig. Vi øver oss. Vi øver oss. Mm. Ja, jeg synes jeg takker deg ditt kors som står fast til evig tid. Der er vår frelse. Og så har jeg lyst til å takke deg du lot oss ikke bli en farløse. Hellig du kom til oss. Du er hos oss. Du er Faderen hos oss. Du er Jesus hos oss. Du er deg som skaper stadig noe nytt. Jeg skjønner det ikke helt, men jeg vet at det er sant. Og du kjenner oss, og nå ber der om at du skal gjøre oss kjent med deg. Enda mer. Enda dypere, Herre. Kom og gjør det bare du kan gjøre. Vi rører våre liv Vår